0: Les, mm, en general les advierto que se van a quedar con mal cuerpo, con la historia que hoy nos van, hombre, nunca son agradables, prácticamente nunca son agradables no las historias, alguna vez son más jocosas, eh, a veces son timadores, bueno, que provocan una sonrisa, nunca son agradables por lo general las historias que nos cuentan Marlas y Rendueles, pero es que hoy es, a mí me ha dejado el corazón destrozado. Eh, buenas tardes a los dos, por cierto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Tal? tardes. Estamos hablando de un pueblo de Granada, Las Gavias, tiene unos 20.000 habitantes y que fue el escenario de un crimen brutal el día 27 de mayo. Seguro que ahora cuando lo contemos harán ustedes memoria porque es que lo tenemos todos en la cabeza, lo que pasa es que nos faltaba mucha información. ¿no? Uh, un hombre entra en un chalet familiar, eh, allí está Rosario y su familia y ese individuo mata a la mujer, mata a su hijo Lucas que tiene tres añitos y además eh, esa mujer, esa madre está... Casi a punto de dar a luz porque está embarazada de ocho meses, imagínense. Bueno, eh, van a contarnos hoy Manu y Luis lo que ha de, eh, descubierto la Guardia Civil, dicen que es una historia de celos entre hermanos que algunos comparan con la historia bíblica de Caín y Abel y que a mí me resulta insoportable. Eh, la, en todo caso, no le ha puesto Caen y Abel, la Guardia Civil, no, la operación, no. le haya puesto Operación Arache, que creo que es el nombre de la calle donde está donde está la casa, estaba la casa de esta de esta pobre madre, ¿no? Y donde se cometieron los asesinatos. ¿Cómo se descubre todo? ¿Cómo fue?
1: Todo empieza con el marido, el marido de Rosario, que es piloto, estaba ese fin de semana trabajando fuera, había volado hasta Baleares y pasaba la noche del 26 al 27 de mayo en un hotel de Palma de Mallorca. ...la mañana siguiente este hombre avisa al 112... Él, ...él tiene una aplicación instalada en su teléfono móvil... ...que controla la seguridad de la, de la casa familiar de las Gavias en Granada... ...y ese sistema le ha avisado de madrugada mientras él dormía... De que hay alguien extraño en su casa, hay un tipo extraño en su casa. Este hombre, este marido cree que puede tratarse de un robo y llama para avisar, para dar la alerta más o menos a las 9 y cuarto de la mañana.
0: Seguramente ya había llamado a su mujer sin éxito, ¿no? Claro, mm. en ese impas de tiempo se supone, ¿no? Sí. Vale, entonces eh, se avisa entonces a bomberos, protección civil, policía local, mm. muchos cuerpos de emergencia, ¿no?
2: Sí, ¿Por porque... ¿Qué? Pues porque lo que ven es que sale humo del chalet familiar. Los bomberos tiran abajo la puerta, la fuerzan y allí encuentran los cadáveres de Rosario, la mujer de 38 años y de su hijo Lucas, que tenía solo tres años. También está el cadáver del feto, el futuro hijo de Rosario, que estaba embarazada de ocho meses cuando la asesinaron. ¿eh? Tenía prácticamente un sí, niño Sí, sí, sí,
0: estaba ya. Era un y niño. el
2: humo, ese humo que salía, pues procede de un colchón que el asesino bueno, pues ha intentado quemar antes de huir.
0: Entonces es cuando empieza la, la investigación de esta escena del crimen que les debió dejar a todos eh, impresionados, no consternados. La Guardia Civil cuenta con esas grabaciones, ese sistema de seguridad eh, sofisticado que la familia ya había instalado en la casa ¿no? y que fue precisamente el que avisó al marido de que algo estaba ocurriendo en su casa.
1: Eso es. Varias semanas antes del crimen alguien había quemado unos setos que esta familia tenía en su chalet de la urbanización Los Chopos, en Las Gavias. No se supo, no se sabe todavía quién había sido, pero lo cierto es que la familia decide instalar ese sistema de cámaras de seguridad con audio y vídeo que les avisaba de cualquier entrada extraña en la casa, de cualquier presencia y esas grabaciones son oro claro, son una mina para claro. la Guardia Civil de Granada y para el equipo de policía judicial encargado del caso.
0: Menos mal que había esas cámaras ¿no? Mm, ¿Qué, qué mucho, se ve? Sí. Claro, han tenido suerte mm. ¿qué se ve esas grabaciones? Bueno, ¿y qué se oye? Porque creo que has dicho que también había sonido ¿no? Sí, por, por lo, lo que, que, que nos son han
2: sonido. contado, porque nosotros no, 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 hemos, no hemos tenido la ocasión de poder verlas se ve a un tipo con, con ropa de obra, vestido de albañil lleva una gorra, lleva una mascarilla unos guantes y en el cogote, en la zona occipital eh, tiene una forma extraña en el pelo como una especie de calva en un sitio raro no se le ve la cara en ningún momento y lleva una especie de, de lanza de palo metálico de hierro en la mano una vez que accede a, a, la, a la casa que entra en la puerta sí. que, que no está forzada esa puerta saluda a dos perros que tenía la familia y esto es una primera gran pista
0: eso es lo que ven lo, en esas cámaras de seguridad, claro um, los dos perros eh, los saluda con actitud de conocerle, supongo
1: uh -huh. La actitud del, de los perros hacia él, hacia el asesino Es la primera la primera pista, ¿no? Claro. Especialmente la actitud de uno de los dos perros, del más mayor En las grabaciones se ve cómo los dos animales saludan al asesino Pero uno de ellos especialmente hasta le lleva un juguete Para que se lo tire, ¿no? Para que, para que juegue con él Los investigadores de la Guardia Civil piden ayuda a los guías caninos Que estudian si eso es normal en esos perros en concreto En sus comportamientos anteriores, en los posteriores y el que te decía, el mayor, el perro mayor, que tiene más de siete años, tratan de saber si es un perro bonachón, si es muy confiado, si lleva juguetes a cualquiera o si solo lo hace con personas que conoce mucho. Y comprueban que solo lo hace con muy poquitas personas. ¿no? Por eso los primeros investigados son ya del entorno más cercano de la familia, incluyendo a un adiestrador de perros que había trabajado con ellos.
0: O sea, que ya en ese momento la Guardia Civil piensa que el asesino es alguien muy cercano a la víctima, a Rosario. Eh, digo, a ella, porque el niño tenía solamente claro. tres años. O sea, sí, Claro. Sí.
2: Eh, el asesino además no había forzado la puerta no se había llevado absolutamente nada de la vivienda y aquí entran también las grabaciones de sonidos del crimen que decíamos antes no No se escuchan con mucha claridad y hay algunos factores como ventanas, el eco la situación de los micrófonos, los ruidos complican un poco toda esa escucha no. pero después de algunas dudas y después de escuchar muchas veces y de visionar esas imágenes logran distinguir los investigadores cómo la mujer dice varias veces un nombre, Manuel, como si ella le conociese y como si tuviese la seguridad de que se llamaba así, Manuel.
0: En esas grabaciones eh, se ven y se oyen más cosas. Cosas terribles, porque son dos asesinatos los que se cometen allí, ¿no? Tres, si casi contamos, tres, sí. casi tres, ¿no? Sí. Porque ese niño, a un mes de final de embarazo, es, es un niño, ¿no? Y además todo eso se graba en directo.
1: Sí, las grabaciones no recogen las imágenes de muchas zonas, especialmente la zona de los crímenes no, no está grabada con imagen, pero sí se escucha decir a la mujer, a la madre, dos frases terribles. ¿no? La primera frase que se distingue es, a Lucas no, a Lucas no. Lucas es su hijo, de tres años. Y todo indica que el asesino lo mata primero, delante de la madre. Y que la mujer estaba intentando desesperadamente salvar la vida del crío. ¿no? Y también se distingue otra frase que dice la mujer, que es, «Manuel, ¿por qué me quieres matar?».
2: Hay algunos guardias civiles de la investigación que analizan esas grabaciones y otros participan en la inspección técnico-policial, en la inspección ocular, ¿no? La escena es una escena terrorífica, es una escena terrible, ¿no? El, el asesino ha ensartado con esa lanza al crío en la cabeza y también a su madre y, lógicamente, ha matado también al feto.
0: Supongo con una lanza, ¿eh? Una lanza de hierro. Supongo que hay un Manuel, obviamente, en la vida de esta mujer, ¿no? De Rosario y de y de su familia.
1: Sí, sí sí, que lo hay. Manuel es el hermano pequeño, tiene un par de años menos, de Rosario. Era el tío de Lucas. El tío
0: carnal de Lucas, el sí. niño.
1: Y es la persona que está ahora en la cárcel, a la espera de juicio, acusada de estos crímenes. ¿no? Unas horas después de los asesinatos, Manuel está de nuevo allí, en el lugar del crimen, en la casa, porque ha acompañado a su madre cuando la Guardia Civil avisa a la familia a de la abuela, ¿no? claro, a mira, la abuela no sabes,
0: sí. claro, claro. cuando
1: la Guardia Civil avisa a la familia de lo que había ocurrido, ¿no? Eso sí, luego los Guardias Civiles van a descubrir que Manuel va en taxi desde el pueblo de Torredonjimeno, Jimeno, donde viven en la provincia de Jaén, y que no usa ya el coche porque ese coche era el coche del crimen el que había usado para desplazarse hasta casa de su hermana y matarla.
0: No es la primera vez que un asesino está cerca o quiere estar cerca de los investigadores, disimulando, ¿no? no. Y ver lo que sabe o no sabe la Guardia Civil. Estoy mm. pensando en la asesina de aquel niño de Almería, de Gabriel, ¿se sí. acuerdan? cómo Ana se Julia, Ana Julia Ana se Julia se llama. Julia Eso es, ¿no? eso es.
2: Algún Guardia Civil recordó luego también aquella historia de, de esa mujer eh, nacida en República Dominicana, celosa del amor del padre por su hijo, ¿no? Y lo cierto es que Manuel va a ser interrogado muy... En las primeras horas de la investigación, primero de manera informal, una charla, y luego ya con todas las de la ley. Uno de los guardias civiles que habla con él se da cuenta de que tiene problemas para respirar, de que respira muy fuerte, ¿no? Y en las, graf en las grabaciones de seguridad se había oído exactamente esa misma respiración, una respiración muy sonora, digamos.
1: En el interrogatorio, digamos, ya más formal, eh, Manuel tiene o parece que tiene un ataque de ansiedad, incluso se tira al suelo. Jimé sigue respirando, como te decía mano muy fuerte. Él no lo sabe, pero eso está ayudando todavía más a los, a los investigadores de la Guardia Civil y de pronto deja de respirar así. ¿no? Le detienen y va a colaborar en la reconstrucción de los asesinatos. Va a contar lo que es su versión de la historia, que también va a quedar grabada para que sirva como prueba en el juicio contra
0: él. El arma de, del crimen, ¿no? Esa mm. barra de hierro que, que me atraviesa el cráneo de, de, de una criatura de tres años. Es que, es mm. bueno estaba allí, ¿no? Se recuperó allí la misma escena. Sí, eso una es. barra como las que hay en muchísimas obras, supongo. Se,
2: se llaman Algunos le llaman barras de encofrador a ese tipo de, 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 de barras, ¿no? Él la dejó en la cama junto al cuerpo de Lucas, el crío, se supone que para quemarla con el incendio que trató de provocar allí. Y ese arma es muy especial porque Manuel había convertido esa barra de encofrador en una especie de arma letal porque le había puesto una punta en diagonal con forma de aguja, suponemos que para hacer más daño, que para provocar más heridas más graves.
1: Pero es que además llevaba un, puestos unos guantes de látex y en tres huecos de tres dedos de esos guantes llevaba un cartucho de escopeta, cartuchos del 12, pegados a la punta de la lanza. ¿no? Los investigadores creen que su intención era dispararlos si el marido de Rosario estuviera en casa.
0: ¿no? Pero ella sabía que no estaba en casa. Pero la, bueno,
1: la familia tenía una escopeta en el armario y Manuel quizás también pensó en que podían tratar de cogerla y defenderse con ella. No llevaba lo que lo cierto es que llevaba un cartucho casi para cada víctima, no mm. para su hermana. Para su cuñado, que no estaba en casa, y para su sobrino de tres años.
0: Recordemos, cuñado, piloto, que esa noche dormía en Palma de Mallorca. Habéis hablado de que este asesino hizo luego, ante la Guardia Civil, una reconstrucción de sus crímenes. Mm, eso y, es. ¿Pero lo cuenta? Sí,
2: Sí, delante, cuenta? delante de la Guardia Civil y de toda la comitiva judicial. Eh, parecía, además, una secuencia lógica de todo lo que hace hasta que mata a sus familiares. Él cuenta que llega en coche hasta el chalet, que entra... ...armado ya con la lanza... ...que saluda a esos dos perros... La Guardia Civil ya ha averiguado que el perro más veterano, el que lleva el juguete al asesino, se crió precisamente con él, con Manuel Enjael, durante muchos años, ¿no? Estuvo pasando tiempo en Torreón Jimeno. En esa reconstrucción de los hechos, Manuel dice que primero mató a su hermana. y que tuvo que matar a su sobrino Lucas. porque le vio hacerlo. Que el crío se escondió. pero él lo descubrió y no le quedó otro remedio, poco más o menos. ¿no? Lo que pasa es que no cuadra nada en lo que se oye en las grabaciones, como contaba Luis. ¿no? La madre grita en todo momento. a Lucas no. ...y no se escucha nunca la voz del crío... ...todo indica que mató primero al niño... ...aunque eso ya se verá en el yeah, juicio... ...porque yeah. es importante.
1: Después de cometer los crímenes... ...trata de incendiar un colchón... ...para que parezca toda una muerte accidental... ...un incendio... ...se va de vuelta a su pueblo... ...allí toda la familia Menor Rosario vivían, viven... ...en Jimeno, en Jaén... Pasa un rato allí con su mujer, está casado, con su hija.
0: Ah, está casado y tiene un hijo. Sí. Una
1: hija de la misma edad que. De la misma edad que Lucas. Madre. Y pequeñita, sí. Y cuando avisan a su madre, a la abuela, de lo que ha ocurrido en la Guardia Civil, entonces él coge un taxi con la abuela y se van de vuelta a las gavias.
0: Bueno, queda la gran pregunta, ¿no? Para, para un crimen tan, tan horrendo como este. ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Por qué?
2: Pues a ver, no sé si lo llegaremos a saber alguna vez, ¿no? Como pasa tantas y tantas en tantas ocasiones que nos quedamos con esa incógnita y que además a un jurado le da igual y a un juez sentenciador le da igual, ¿no? Pero lo cierto es que el juez ha ordenado que se haga un informe psiquiátrico a Manuel, que está en la cárcel a la espera de ese juicio, porque hasta el día de los asesinatos, hasta el día del crimen, no consta que sufría ninguna enfermedad mental, ningún desorden, por lo menos no lo tenía diagnosticado.
0: Llevaba una vida normal este hombre. De
2: trabajador, de currante del campo, una vida dura, fastidiada pero porque ha estado toda la vida entera entre los olivos y las fincas que su familia tiene en Torre del Campo. Lo que, la
1: hipótesis principal de la Guardia Civil es que Manuel sufre celos, sufría celos de su hermana Rosario desde muy pequeñito. Madre. Ella se fue del pueblo, estudió una carrera, era farmacéutica, triunfó en la vida, se casó con un piloto, le iba muy bien en todos los sentidos. Manuel se quedó en el pueblo, como te decía Manuel, los olivares, trabajando las tierras, no pudo estudiar. Y nos hablan de una envidia celopática, si nos lo dicen, de este hombre hacia su hermana, que habría empezado ya muy pequeños los dos. ¿no? Manuel contó a los guardias civiles toda una acumulación de supuestos agravios, que le habían hecho sus padres desde que eran críos, o a sea, él le trataban mucho peor que a su hermana. No habla nunca de malos tratos, ¿eh? ni malos tratos físicos ni psicológicos. Lo que dice es, todo lo bueno era para mi hermana, todo lo malo era para mí.
0: Bueno, eso, eso es como él lo ve, ¿no? ¿Sí? Claro, de alguna forma tiene que explicar lo que ha ocurrido en su cabeza, ¿no? ¿Sí? Um, habrá que ver si esto lo vivió así desde que, desde que era pequeño o no, ¿Sí? pero ¿y por qué ahora? ¿Tantos años pues, después matar a su hermana? ¿En hay, este momento debe haber alguna razón de fondo?
2: Hay un chispazo, un chispazo que provoca este, este incendio, que es la herencia familiar. El pasado mes de diciembre, en diciembre del 2022, eh, murió el padre de Manuel y Rosario, queda la madre, la buena Ana, y hay que repartir esa herencia que nos dicen es bastante cuantiosa. Hay muchas tierras, fincas, campos de olivos, que son muy bien cotizados, algunos inmuebles también. Y Manuel fue el que se quedó en el pueblo todos estos años cuidando las tierras y su hermana, como te decía Luis, fue a la universidad, estudió farmacia, se marchó del pueblo y parece que Manuel no estaba conforme con que bueno, pues mmm, se hiciesen dos lotes iguales, digamos, de la herencia. ¿no? Para los dos hermanos, para y eres, ella y para eso, él. Eso ya. La verdad es que el lunes 29 de mayo es cuando esa herencia, ese testamento iba a proceder a leerse. Dos días antes, es decir, el sábado, es cuando Manuel va a casa de su hermana y comete los asesinatos, seguramente con la ensoñación de que se iba a quedar él solo con toda la herencia.
0: Claro, porque plantó fuego en el colchón, o sea, creía que todo se podía borrar, ¿no? Que podía quedar su, su crimen impune, eso. Y lo de que ella estuvo estudió y él no, probablemente no quiso. Dudo mucho que unos padres decidan que un crío no estudie, ¿eh? eso se verá un poco en el juicio, pero es evidente que igual él no tenía capacidad o no tenía ganas de, de esforzarse en lo más mínimo. Uh, y mata a su sobrino, un crío, una criatura de tres años, igual de la misma edad que su hija. Ese sí. infanticidio... Eh, debe responder a algo también. Antes, antes hacía un comentario Manu, sí. eh, que seguramente los oyentes también han percibido eso de que uh, no es lo mismo que muera la madre o el niño primero que la madre.
1: Sí, al parecer hay una lógica criminal en esta historia. Él insiste en que le mató porque no quedó más remedio, pero... Lucas, el niño, el hijo de Rosario, también tendría derecho a cobrar parte de la herencia. Sí. De hecho, los especialistas, derecho civil y estas cosas, eh, nos han explicado que es importante el orden de los asesinatos en este caso. Si Manuel mata primero a la madre que al crío, la parte de la herencia de la madre pasaría al niño. Uh -huh. Si mata luego al niño, esa parte podría pasar al padre, al cuñado claro. de Manuel, al marido. Claro, claro, claro. Lo
2: cierto es que esta, este apartado, esta parte tan macabra de la historia, restaría credibilidad a lo que Manuel ha declarado. Él dijo que tenía el demonio dentro cuando mató a su hermana y a su sobrino, pero todo indica ya. que Manuel se quedará sin
1: su parte de la herencia si es condenado tal y como marca la ley.
0: Es verdad, recordemos que la ley marca eso, ¿eh? que nadie puede heredar ¿no? después de haber cometido un crimen.
1: Sí, pero es un proceso que va, ya está siendo tortuoso. ¿eh? En principio va a heredar la abuela, Ana, pero, y esto es lo terrible, puede que cuando muera la anciana sea la hija de Manuel, la hija del asesino, la que herede finalmente al menos una parte muy sustanciosa de las fincas ¿eh? y del dinero familiar. Es un tema de derecho civil y nos cuentan que el viudo de Rosario y el padre de Lucas Está luchando ya para que eso no suceda. ¿no?
0: Que este haremos. hombre se ha quedado sin nada. Absolutamente. Claro, este hombre tenía una niña, eh, tenía un niño pequeño, tenía su mujer estaba, una mujer, mujer, una mujer, una mujer otro, a, otro, a punto de dar a luz, y se ha quedado sin mujer, sin el niño que estaba a punto de llegar y sin su hijo nacido ya. Es que es terrible esta historia. Y la madre, no me quiero imaginar la madre del asesino.
2: Sí, cierto.
0: Esa, esa mujer, es que el dolor me, me parece insoportable. Que sabe que ha matado a su única hija. Sí, su propio hijo. Eso
2: es, que ha matado a su hijo, eso es. Sí.
0: Hombre, yo creo que todavía tiene la opción de hacer cambiar el testamento esa señora antes de morir, ¿no?
1: Supongo que sí. Nos, a nosotros nos han explicado todo el tema de y es un tema complejo, ¿eh? Son sí, sí, sí. Bastante, ¿eh? hay, unas, hay unas cantidades obligatorias, la legítima, en fin, es, uh -huh. es todo bastante complejo.
0: ¿no? Es, seguro que los que han hecho la testamento. La legítima,
1: libre disposición y mejora tercio de mejora esos son los terceros. eso Manu que tiene muchos bienes no, <risa> no, no,
0: Manu es que, que no haya... tiene
1: padres no cualquiera, es porque...
0: sí cualquiera que haya hecho testamento alguna vez eh, sabe es, que es. todo esto m, debe dejarse claramente muy clarificado en el testamento sí, cuando de, mueren por ejemplo,
2: verdaderas tormentas
0: claro claro cuando mueren por ejemplo en un accidente de, de tráfico imagínense que muere una, ¿no? un padre una madre pues depende y un hijo no uh, depende del orden de esas Exacto. muertes la herencia sí. es una o es otra claro es que no es una cosa baladí, pero al margen de, de herencias, yo, el fondo de la, de, de la cuestión, el crimen me parece terrible, la historia de esta familia me parece terrible, la de la pobre viuda que ahora está sola, un hijo en la cárcel, sin su hija, sin sus nietos. Qué historia esta, de verdad. Bueno, gracias, hasta gracias. la semana que viene. Adiós, hasta hasta. adiós. adiós.